0: Let's Talk About F1 und heute mit dem großen Preis von Silverstone, äh, den britischen Grand Prix und Walli, ich muss dir sagen, bisher äh, finde ich eins der deutlich besseren Rennen dieser Saison.
1: Ich auch, also ich muss sagen, ich bin sehr zwiegespalten, was dieses Rennen angeht. Ja. Es hatte sehr spannende Teile. ja aber auch zwischenzeitlich, äh, um das vorweg zu greifen, einige Längen, die ich sehr anstrengend fand.
0: Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt gerade nicht im Ganzen, ich habe dann auch ein bisschen geskippt, damit ich die Podcast Podcastaufnahme halbwegs schaffe, aber ich habe jetzt gerade bei RTL nochmal nachgeschaut. Ich, ich habe das Live äh, auf Sky geschaut und jetzt kann gleich nochmal bei RTL. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand es tatsächlich gar nicht mal, also gar nicht so lang gezogen. Dadurch, also, dass viel schnell und ich fand, ich fand du hattest halt am Anfang so viel Stress und so viel Aufregung, da war ich dann ganz froh, dass dann erstmal so 20 Runden nichts passiert, also nichts ja. Dramatisches passiert ist.
1: Also ich muss sagen, ich habe Sonntag das Rennen so halb live gucken können, also ich habe die letzten 10, 20 Runden live gesehen mhm. und dann Sonntagabend die ersten zehn Runden schon mal nachgeschaut und den Rest habe ich jetzt nachgeschaut. Und vielleicht liegt es daran, dass ich, wie gesagt, diesen Anfangsteil nicht hatte, weil ich den auch geskippt habe. Ja. Ähm, und ich halt schon neun Stunden auf Arbeit war. Aber zwischenzeitlich fand ich, hat es sich schon sehr gezogen.
0: Ja, ich würde auch einfach so sagen, äh, für diese Folge, wir, wir skippen einfach mal die freien Trainings. Wir skippen auch mal so ziemlich das Qualifying, außer, dass wir mal ganz kurz drüber reden, was, was haben Sie bitte Nikola Satifi gefüttert ich weiß es nicht. Also, also wer, hat dem, Spiel war. wer hat dem wer dem das Kraftfutter untergemischt? Weil Nikola Satifi hat es äh, in Q3 geschafft und ist auf Platz 10 gestartet. Ja. Also, den also den hat wir ja eigentlich die letzten Wochen so ganz effektiv abgeschrieben. Deswegen, ich war sehr überrascht. Ich meine, es freut mich natürlich auch. Es freut mich auch für Williams. Aber ich und er hatte ja das Auto, das keine Updates hatte. Ja, das stimmt. Das hat ja das, das Update Auto hatte ja Alex Albin. Also das spricht jetzt also entweder sehr für Nicolas Satifis Fahrerkünste oder sehr gegen die Updates. Vielleicht auch beides.
1: Vielleicht waren es auch Updates für das Rennen, weil das kann man bei Alex Albin ja nicht wirklich bewerten.
0: Stimmt natürlich. Aber <lacht> aber trotzdem ist ja schon auffällig, dass er ja offensichtlich mehr Speed hatte. Das stimmt. Also ja, wir waren sehr überrascht von Nicolas Satifi und äh, da du es schon angeteasert hast, würde ich sagen, wir switchen direkt zum Rennen, denn äh, das Rennen hatte einen fand ich sehr unschönen Moment. Ja. Äh, sehr zu Beginn und zwar genau genommen in der ersten Kurve, denn die ersten Fahrer sind noch sehr gut durchgekommen und dann sah man es hinten rauchen und plötzlich rutschte ein Auto auf dem Dach wie Christian Danner das so schön genannt hat, also auf dem Halo, einmal quer durchs Bild. Und wir sahen sehr lange nichts und es wurde eine rote Flacke verhangen. Was immer eine schlechte Kombi ist. Hm. Äh, Gott sei Dank geht es allen Beteiligten in diesem Unfall gut. Also Alex Erben und Quan Su, der auf seinem Halo durch die Gegend gerutscht ist wurden ins äh, wurden ärztlich untersucht und ich glaube, Kuan Yezu ist schon wieder durchs Paddock gestiefelt. Alex Erben wurde, glaube ich, Montag früh dann aus dem Krankenhaus entlassen. Und Komischerweise hat Alex Erben da irgendwie mehr dran zu haben gehabt. Als ja, das, das, hat, das war auch mein Gedanke, weil von Kuan Yezu hast du relativ schnell wieder was gehört, dass er raus ist. Und bei Alex hast du dann erst irgendwann im Verlaufe des Abends die Entwarnung bekommen, dass da alles ja. in Ordnung ist. Also fand ich auch sehr auffällig. Wer weiß... Aber äh, ja, vielleicht hat man da einfach irgendwie ein paar zusätzliche Tests machen müssen. Man weiß es nicht. Äh, jedenfalls fand ich Quan Yusou, also ich fand Quan Yusou's Unfall ebenso schockierend, wie ich ihn unfassbar spektakulär fand.
1: Ja. Und also, mich hat er unfassbar irritiert. Ja. Also weil es, es war ja jetzt nicht so, dass ich sagen kann, da ist irgendjemand übermäßig krass gefahren oder mhm. irgendwas. Eigentlich war es ja wirklich nur so, dass, dass George Russell halt einen richtig miesen Start hat. Dann von hinten, ich glaube, es war sogar Elben, der ihn getroffen hat. Mhm. Ich weiß nicht. Leicht getroffen wird und er dadurch leicht nach rechts zielt. Und ja, auch Guan Yuzu ja eigentlich wirklich nur leicht hinten links berührt. Und ja, irgendwie.
0: Irgendein, so irgendein, irgendein Alpha Tauri hat es auch noch gesandwiched, glaube ich. Also. Ja. Ja, Gasly
1: hat es gesendet.
0: Genau, also aber auf jeden Fall, quasi Yuzu hat sich dann überschlagen, schlitterte auf dem Dach über, über den Asphalt und durchs Kiesbett, ist dann, ich dachte ja erst, er ist irgendwie abgeprallt und ist dadurch gedreht, aber der ist quasi äh, vom Kiesbett, bevor der Reifenstapel kam, kam schon wieder Teer. Und an der Kante hat sich das Auto wieder überschlagen und er ist mit der Unterseite voran gegen den Abfangzaun und ist dann zwischen Abfangzaun und dem Reifenstapel stecken geblieben. Ja. Also erstens frage ich mich, warum ist da eine Lücke? Ja, also vielleicht ursprünglich, damit die Reifen dort irgendwie ein bisschen nach hinten sich verteilen können und der Zaun vielleicht nicht so belastet wird, aber... Also, das war eine richtig blöde Position. Stell dir mal vor, das Auto hätte irgendwie ja. angefangen zu brennen. Der wäre da stecken geblieben. Das wäre nichts gewesen. Also
1: Ich weiß nicht, habe ich jedes Bild auch geschickt? Irgendein Fotograf war da an der Ecke. Ja, ja, und... hast du mir geschickt. Und ich finde dieses Bild so krass. Man sieht halt auch das Bild, wie wirklich da Jesu, wie eingeklemmt ist und ich weiß, kann mir bis heute nicht erklären, wie sie den da unten wieder rausgekriegt hab haben. Ich habe auch
0: überlegt, also ich habe ja gerade noch mal, wie gesagt, das Rennen gesehen, da gab es logischerweise auch eine Wiederholung dann später von dem Unfall und ich habe auch gerätselt, also ich habe keine Ahnung, wie die den da wieder rausgeholt haben. Das ist unfassbar faszinierend, aber ich finde, es zeigt auch wieder, wie sicher diese Autos inzwischen sind. Hm. Also es, es war ja wirklich ein sehr heftiger Unfall. Ich sage mal, in Zeiten vor dem Halo hätte der nicht überlebt. Ja. Also auch da wieder ähm, wurde dann auch wieder sehr oft von den Fahrern und auch von allen eigentlich in diesem Sport äh, betont, ähm, Halo ist absolut berechtigt und jeder, der heu bis heute noch dagegen argumentiert hat, einen Schuss nicht gehört. Ja. Und dem würde ich da auch eigentlich soweit zustimmen. Aber es war, es war sehr auffühlend erstmal.
1: Das stimmt. Ich meine, ich muss sagen, als ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Rennen geschaut habe, wusste ich ja, dass es allen Beteiligten gut ging. Ja. Das hat einem das schon nochmal viel beruhigter schauen lassen. Aber auch als ich, ähm, als das Rennen lief, habe ich nur so Push-Up-Nachrichten bekommen. Ich dachte mir auch, äh, aha.
0: Ja, also es war, es war ja auch wieder so, dass du sehr lange nichts gesehen hast. Das ist ja, wie gesagt, also nach Romor sind wir, glaube ich, alle ein bisschen traumatisiert, was das angeht. Äh, dementsprechend, das war, das war schon heikel. Ja. Und es war dann gut zu hören, dass dann, also es kam dann doch irgendwann die Entwarnung, beziehungsweise die rote Flagge wurde dann eben beendet und es ging weiter und es hat mich erstmal sehr gefreut, dass wir wieder einen stehenden Start hatten. Ja. Und... Genau, dann ging das Rennen erstmal für eine Weile sehr friedlich Werder Ocon hat, glaube ich, auch noch ein Ding mitgekriegt. Ach ja, und wir müssen über deinen Fahrer reden. Äh, George Russell ist nämlich ausgeschieden nach dem großen mhm. Crash. Also und
1: George Russell war ja involviert und hatte, ich glaube, das Einzige, was er wirklich ein Problem hatte, er hatte halt hinten links, hat er sich das Rad zerschossen. Mhm. Und er ist aber, das ist Problem, war, er ist quasi ausgestiegen und es ist sofort zu Grand so gerannt, um zu gucken, ob es dem gut geht. Ja. Und das haben die Marshalls so gewertet, wie, ach ja, das Auto funktioniert und haben deswegen begonnen, das Auto abzuschleppen. Ja. Und die FAL-Regeln besagen, du darfst nicht wieder starten, wenn du nicht aus eigener Antrieb oder aus eigener Kraft heraus von deinem äh, zurück in die Box kommst. Und damit, dass die Marshalls schon angefangen haben, das Auto wegzuschleppen, hatte er ja gar nicht die Chance. Ja. Im Nachhinein meinte er, ähm, er hätte es locker noch geschafft, quasi zurückzufahren,
0: ja, weil das Auto ein Faktor. Ich meine, Ocon hat es mit einer gebrochenen, in ner gebrochenen Radachse da vorne hat er es noch irgendwie in die Box zurückgeschafft. Ja. Also äh, ja, ich fand es sehr ärgerlich für George Russell, aber ich, also es hat ihn sehr menschlich gemacht, dass er da direkt erstmal hingegangen ist.
1: Ja. Zumal
0: er ja auch irgendwie mit in den, in den ganzen Vorfall involviert war. Ich glaube, da guckst du dann schon nach. Ja. Äh, ja, ich dachte auch erst, sein Auto ist kaputt, aber es wurde dann ja auch, wie gesagt, diskutiert, ob man ihn doch noch starten lässt, aber ich glaube, es war dann wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass er es nicht mehr in die Box geschafft hat, in Anführungsstrichen, auch wenn er es konnte. Genau, und damit äh, George Russell, das okay. erste Großbritannien Grand Prix, wo er Punkte hätte einfahren können. Hm. Ja, war und nicht. Und damit
1: geht auch eine leider eine sehr schöne Reihe zu Ende, weil das ist das erste Rennen, in dem George Russell nicht unter den Top 5 landet in dieser Saison. Ich muss
0: auch generell vorneweg werden, wir, bevor wir über, also uns auf dieses Rennen eintiefen. Ich muss, also, Silverstone ist eine tolle Strecke. Ich liebe diese englische Strecke. Ich hasse die englischen Fans. Egal in welcher Sportart. Ja, ich habe tatsächlich
1: von denen gar nicht so viel mitbekommen, außer dass sie halt Hamilton sehr angefeuert haben. Habe ich ansonsten nichts mitbekommen.
0: Ja, das war nicht mal mein Problem. Mein Problem ist so ein bisschen, ich erinnere dich an letztes Jahr, als diese Riesenempörung unter besonders Lewis-Hamilton-Fans hervorgebrochen ist, als Lewis Hamilton irgendwo in irgendeinem Rennen geboot wurde. Riesen, Riesending haben die da draus gemacht. Äh, Max Verstappen wurde an seinem Samstag, äh, nachdem er, das heißt Qualifying, ich glaube Platz 2 hat er ja gemacht, ja, wurde er so laut ausgebucht, dass er zum Teil nicht mal mehr, mehr den Interviewer gehört hat. Und ich war einfach nur da und dachte so, Briten sind richtig schlechte Sportsmänner. Also nicht ja. die Sportler selber, wobei die im Fußball zum Beispiel auch, also zumindest in der Nationalmannschaft, aber ähm, britische Fans sind richtig schlechte Sportsmänner. Ja. Also es war ja nun nicht, dass, irgend, dass irgendwas vorgefallen wäre in diesem in dieser Saison, dass es gerechtfertigt hätte, sondern dass es halt einfach nur dieses Verbitterte, wir hängen uns immer noch an letzter Saison auf, äh, was ich ziemlich beschreibend für den Charakter der buhenden Fans finde. Aber mein Gott, ne? Dementsprechend war ich dann schon wieder so, also deswegen war ich auch, also ich freue mich sehr für Lewis Hamilton. Von mir aus kann er viele Podien einfahren. Das in Silverstone fand ich schwierig. Das ging mir, das ging mir gegen die, das ging mir gegen den Strich. Ja, kann ich Also, verstehen. nicht wegen ihm, das ging mir einfach allgemein gegen Strich. Ich glaube, selbst ein George-Russell-Podium wäre mir in dem Moment gegen Strich gegangen. Einfach nur, weil die britischen Fans bekommen hatten, was sie wollten. Und da war ich dann in dem Moment so, ne, euch, euch gönne ich nichts. Ja. Ich gönne den Fahrern, ich gönne es nur den Fans nicht. Das stimmt. kann ich nur zustimmen. Ja, auf jeden Fall das. das. Aber wobei ich da fand, Max hat da sehr erwachsen reagiert, was ich auch also er stand da wirklich drüber, es war eine sehr gute Reaktion, er wurde dann in einem Interview danach äh, dazu befragt und er meinte im übertragenen Sinne so, dass es ihn halt nicht tangiert, er fand es halt einfach nur nervig, dass er, oder er fand es halt einfach nur störend, dass er zum Teil den Interviewer kaum verstanden hat. Das hat das war halt ein bisschen blöd so und ansonsten mal so, ja, sollen sie doch buhen, was soll ich machen, das ist doch ja. nicht mein Problem. So Zumal, wenn du bedenkst, wo er halt in der Weltmeisterschaft steht, warum, also, ne? Ja. So, die Wahrscheinlichkeit, dass Lewis Hamilton da oben nochmal anklopft oder selbst ein George Russell, ich meine, George Russell ist auf fünf, aber da müsste er halt erstmal noch an Paris und den zwei Ferrari vorbei in der Punktewertung. Und wenn jetzt nicht Ferrari plötzlich, also was heißt plötzlich, aber mehr reinscheißt, als es bisher der Fall ist, ja, dann ist das da oben, dann machen die das da oben unter sich aus. Ja, das denke ich auch. Ich sehe es auch nicht kommen, also Mercedes
1: hat meines Wissens nach jetzt auch nicht so ein Mega-Update angekündigt, was jetzt noch die Chance gibt, da oben mitzuspielen und dann müssten sie den Punkt ja erstmal aufholen.
0: Genau. Dementsprechend ja können wir da drüber stehen. Ich fand es einfach nur so sehr bezeichnend, dass ich letztes Jahr noch so groß drüber aufgeregt wurde, als das gleiche mit Lewis Hamilton gemacht wurde. Ja, Ne? aber Doppelmoral scheint da in der Fanblase absolut kein Problem zu sein. Dementsprechend, äh, zurück zum Rennen, wir müssen, glaube ich, noch über einen anderen Vorfall reden, den ich sehr, also, der auch für manche Leute Rennen sehr große Folgen hatte, und zwar ähm, die beiden Alpha Tauri, über die müssen wir reden. Ja. Die ähm, Yuki Tonoda hat beim Um-die-Kurve-Fahren Pierre erwischt, ich habe tatsächlich keine, keine wirkliche Nahaufnahme so richtig, also ne, Detailaufnahme jetzt so richtig vor Augen, aber er hat ihn definitiv erwischt. Also mhm. es war definitiv seine Schuld. Das hat er auch im Nachgang auf Social Media klargestellt. Und das hat aber dafür gesorgt, dass, ähm, dass, dass ein Rennen verdorben wurde, und zwar das von Max Verstappen ironischerweise.
1: Ja, vielleicht nochmal zu einem Crash. Ich finde, es gibt eine wunderbare Beschreibung, wie wir diesen Crash richtig easy abhaken können. Zu sticht in Rutschstein in Gasli. Für beide geht's weiter. Kurios.
0: Ja, Für also das? ich fand es auch so süß. Also Yuki hat sich dann nachher ja wirklich entschuldigt und ich kann auch verstehen, dass da erstmal Frust ist. Andererseits ja. äh, habe ich das heute auch mit Joanne besprochen. Im Prinzip passieren Yuki sehr selten Crashes, bei denen jemand anders involviert ist als er. Und kann man jetzt, also Crash-Statistik kann man jetzt von halten, was man will. Aber im Prinzip ist es eher eine Seltenheit, dass ihm sowas passiert. Muss man drüber hinwegkommen. Nächste Woche ist eine bessere Woche. Ja. Und dann wird das. Es war, glaube ich, wirklich einfach nur ein bisschen zu früh und überambitioniert
1: in die Kurve und versucht zu beholen. Ja.
0: Und man, wenn man bedenkt, dass es Yuki's zweite Saison ist. Also gut, er ist halt irgendwo doch noch Anfänger in dieser Rennklasse. Dementsprechend, ja. da passiert sowas. Aber um das abzuhaken, äh, es gab dann, was. sie haben es so schön als kleines, kleines Teil, das Max Verstappen ins Auto geraten ist, beschrieben. Mhm. Small piece of debris ist der Originalwort laut. Dieser small piece of debris ist einfach ungefähr so groß wie Max Verstappens Kopf und steckte dann im Unterboden seines Autos. Ja. Also ursprünglich Max fuhr, ich weiß gar nicht, ob als Erster, aber auf jeden Fall weiß ich, dass Carlos Sainz direkt dahinter war und verlor plötzlich signifikant an Geschwindigkeit. Und der erste Gedanke, auch das Erste, was er gefunkt hat, war, dass es ein Reifenschaden sein könnte, dass er einen Platten haben könnte. Äh, dem war aber nicht so, denn er blieb langsam. Ja. Und es stellte sich dann nach dem Rennen heraus, dass ihm ein Splitterteil von Yuki's Frontflügel, glaube ich, unters Auto geraten ist.
1: Ja, genau. Also er hat, er, ja, er hat gefunden, dass er vermutet, sein er ein, Box, äh, ein, Box, ein Reifenproblem hat. Dass die Box hat neue Reifen bekommen und danach ist das Gefühl nur schlimmer geworden. Mhm. Und er hat sich ja eigentlich am laufenden Band nur aufgelegt, dass er über die Strecke schlittert ähm, und keinen Downforce mehr hat. Und das ist, jetzt wird man auf Eis fallen. Es ist aber gefühlt nicht besser geworden. Und er ist halt immer weiter nach hinten gefa gefallen. Ich weiß gar nicht, wo er am Ende gelandet ist. Auf aber... Platz 7.
0: Also, ja. trotzdem muss man sagen, für ein kaputtes Auto, ne? Ja. Wirklich absolut, absolut fantastisch. Also, noch das Beste rausgeholt, was man hätte mhm. rausholen können. Äh, man muss aber halt auch dazu sagen, also, ich, ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich kann auch verstehen, dass man sich da natürlich erstmal ein bisschen aufregt. Mhm. Es ist halt sehr blöd gelaufen, sehr ärgerlich mal wieder. Kann natürlich auch keiner was dafür, aber ich fand das so ironisch, diese, diese Bezeichnung, dieses ein kleines Stück Trümmerteil. Und dann hast du dieses Trümmerteil gesehen und warst so, okay. Und ja. Ist, okay.
1: Also ich muss sagen, dieser Crash hatte, also dieser Crash, nee, falsch gesagt, dieser Schaden hatte für uns einen Vorteil, weil wir haben gegen Ende des Rennens für mich einen der besten Zweikämpfe des Rennens gesehen. Oh ja. Und zwar Mick Schumacher wäre bin ich mir sehr sicher, wenn das Rennen fünf Runden länger gegangen wäre, an Max Verstappen vorbeigekommen.
0: Ja, hätte gut passieren können. Es ist jetzt natürlich, kommt drauf an. Also wir wissen jetzt nicht, wie der Haas gegen den angeschlagenen Red Bull da manövriert hätte und wie viel Speed da wirklich drin war. Aber ähm, beide ja auch diesen Zweikampf sehr gelobt, später in Interviews. Also auch Mick hat ja auch gesagt, ich meine gut, wenn du gegen Max fährst, musst du dir halt bewusst sein, dass es definitiv ein harter Zweikampf wird. Also der winkt dich nicht einfach durch, aber ähm, auch, auch Mick gesagt, harter Zweikampf, absolut fair, hat absolut Spaß gemacht und ja, es hat auch absolut Spaß gemacht zuzuschauen.
1: Hm. Fand ja. ich. Ja, das war so am Ende für mich so das Highlight. Ich, mir wurde auch die Frage gestellt, die kann ich vielleicht auch dich einschätzen, was hat dich mehr gefreut? Carlos Seins erster Sieg oder Mick's erste
0: Punkte? Ähm, das ist eine sehr gute und eine sehr schwierige Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für mich Carlos seins erster Sieg war. Und zwar, weil ich gerade bei Ferrari eine ziemliche Abwärtsspirale sehe. Und die packt gerade auch schon Charles Leclerc und deswegen, ich weiß nicht, wenn, wenn Ferrari da einmal richtig reingerutscht ist, dann wird Carlos da vielleicht auch nicht mehr viel Land sehen. Dementsprechend äh, freut es mich, dass er das geschafft hat, bevor äh, Ferrari richtig einen Abgang macht.
1: Hm. Ja, es ist ein interessanter Punkt. Ich war bei Mick, mhm. weil ich argumentiert habe, von wegen ähm, Mick ist in die Punkte gekommen, was mich unglaublich für ihn freut. Ja. Allerdings muss man bedenken. Es sind auch nur 14 Fahrer ins Ziel gekommen und wenn man so sieht, was an Fahrern ausgefallen ist, die ein normaler Rennen vor ihm wäre. Ja, natürlich,
0: aber ich muss halt auch sagen, also ich glaube, äh, Mick Schumacher ist trotzdem ein Fahrer, der auch hätte er heute keine Punkte geholt, das in Zukunft früher oder später geschafft hätte. Äh, dementsprechend, Deswegen bin ich so ein bisschen bei Carlos, weil ich weiß nicht, ich finde Ferrari aktuell sehr unberechenbar und das hat sich auch schon wieder bei Charles Leclerc gezeigt, weil Charles Leclerc hatte eigentlich ein sehr gutes Rennen bis äh, zu dem Safety Car, das äh, Ocon kurz vor Ende ausgelöst hat, weil er stehen bleiben musste und er ist an einer sehr blöden Stelle stehen geblieben. Und alle haben die Zeit genutzt, sind in die Box, haben sich neue Reifen geholt, außer Ferrari mit Charles Leclerc, der führend war. Ja. Das also, ich habe selten was so bescheuertes gehört. Das stimmt. Und das ist halt, das ist halt, also ich, auch darüber habe ich mich heute mit äh, Joanne unterhalten. Es ist wieder dieses klassische Ferrari-Ding. Ferrari steht seinen Fahrern selbst im Weg. Also Charles Leclerc hat absolut die Leistung gebracht, um das Rennen heute zu gewinnen. Er hat auch in vielen der vorangegangenen Rennen absolut die Leistung gebracht, die es gebraucht hätte, um sie zu gewinnen. Und meistens lag es am Auto, dass er nicht so enden konnte, wie er vielleicht gewollt hätte oder wie er vielleicht in der Lage gewesen wäre. Und das ist halt schon wieder bezeichnend für Ferrari. Ja, ich finde es auch sehr schade, weil also ich sage mal jetzt auch mit Carlos, der punktemäßig aufholt, auch einem Checo, der trotzdem zuverlässig aufs Podium fährt, glaube ich, es wird schwierig. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, bevor, bevor Ferrari so endgültig da absagt, ist es vielleicht ganz gut, wenn Carlos vorher nochmal schnell seinen Sieg dort abgeholt hat mit Ferrari, ja. weil wer weiß, was jetzt so in den nächsten paar Monaten passiert. Das stimmt, ist auch ein guter Punkt. Ja, deswegen ich, habe ich das so gesehen. Äh, ich habe auch ein schönes, ein schönes Meme gesehen gehabt, das, das mir sehr gefallen hat. Da hatte man ähm, Charles Leclerc und Max Verstappen gesehen, wie sie sich nach dem Rennen unterhalten haben. Und dazu war geschrieben äh, Charles Leclerc and his emotional support rival, also sein emotionaler Unterstützungsrivale. Und das ist halt wirklich für diese Weltmeisterschaft oder diesen Weltmeisterschaftskampf bezeichnend. Also irgendwie so, keine Ahnung, Max und Charles tauschen sich trotzdem aus und verstehen sich gut. Obwohl sie gegeneinander fahren und ich fand das einfach ein sehr schön, ich fand das einfach ein sehr schönes, ähm, ein sehr schönes Bild. Ja. Das stimmt. Sie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Das ist richtig. Ne? Wobei sie können ja ganz gut mit. Also ja. bisher haben sie sich ja jetzt noch nicht zu Brei gefahren.
1: Nee, obwohl ich glaube, sie trotzdem auf der Strecke nicht böse wären, wenn es nur einen von
0: beiden gäbe. Ja, das, glaub, das stimmt, das glaube ich auch. Natürlich, es würde eben das Leben ja sehr erleichtern, wobei ich auch sagen muss, also, um mal auf, auf den anderen Red Bull zu kommen, Checo hat heute wieder gezeigt, dass er ein absolutes Biest ist, oder? Ja. Also, Checo war ja, äh, ich erinnere an die Fünfer-Kombo am Ende mit äh, Carlos, Charles, Nee, gelappt, mit Carlos, Perez, Hamilton, Norris, Alonso. Nicht mhm. zwangsläufig in der Reihenfolge, aber von dem Namen her. Und Hamilton versucht da an Jacko Perez vorbeizukommen. Und Jacko wieder breiter als die Tür. Also der hat da, also der hat sich da nichts sagen lassen. Ja. Sobald Hamilton vorbei war, war Jacko plötzlich wieder vor ihm.
1: Das stimmt. Ich, muss auch, ich, kann, ich erinnere mich an einen Kommentar ähm, aus, dem RTL, aus der RTL-Übertragung, mhm. nachdem Paris ähm, sich ja beim Restart den Flügel kaputt gefahren hat, an Leclerc, ja. glaube ich. hat hatte ja eine leichte Kollision mit Leclerc gehabt mhm. und müsste deswegen den von Flügel wechseln gehen. Und ist ganz am Ende des Feldes gelandet. Und ich erinnere mich an den RTL-Kommentar, der da lautete, naja, dadurch. Ist, äh, hat äh, Paris keine Chancen mehr aufs Podium? Und nee, darf, er, sagen,
0: es wurde gesagt, dass die Chancen auf das Podium sind in weite Ferne gerückt. Ja. Und also, ich darf,
1: wissend das Rennergebnis. Ja, ja ah. genau.
0: Es ging mir nämlich genauso, als ich, die, als ich die Übertragung heute noch mal geguckt habe und ich saß da, hm. Jaco Perez kannst du auf Platz 20 starten lassen, der Mannschaft schafft trotzdem aufs Podium. Ja. Äh, und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass bei Red Bull so schnell kein neuer Junior reinrücken wird. Weil ja. ich glaube, mit dem Mann haben die sich für ihr Team ein absolutes Goldstück ge geangelt. Ja, definitiv. Also, wenn ich das Team wäre, würde ich aber alles dran setzen, dass er bleibt. Ja. Aber ja. Ich, er hat auch gute Verhandlungskarten jetzt so. Auf, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der kann bestimmt sein Gehalt noch mal ein bisschen die Höhe treiben. Ja. Nee, aber das war, es war tatsächlich wirklich, muss ich alles in allen sagen, ein sehr, sehr stabiles und sehr, sehr interessantes Rennen. Also es ist auch, glaube ich, ein Rennen, an das du dich länger erinnern wirst und das nicht nur wegen dem Unfall am Anfang, sondern auch wegen, einfach so, auch Alonso war ja wieder absolut da. Der ist dieses Jahr auch richtig gut drauf, habe ich das Gefühl. Mhm. der tut sich auch mit Alpin sehr gut. Ähm, ja, für wen es natürlich insgesamt richtig kacke gelaufen war, war auch einfach Romeo, weil am Ende musste auch Bottas sein Auto abstellen. Also, um mal festzuhalten, wer rausgefallen ist, wir hatten Albin, wir hatten Quan Yusu, wir hatten Bottas, wir hatten Ocon, der abstellen musste, wir hatten Russell, der abstellen musste. Also schon einige. Ja. Was, was ich allerdings auch eine unfassbar süße Geschichte fand, äh, und lass uns da mal auf äh, das Sonntagsgeburtstagskind Sebastian Vettel kommen. Hast du dieses Interview oder das, diesen Interviewausschnitt gesehen, wo Mick interviewt wurde und Sebastian dazugekommen ist? Nein. Sie haben, zu nee. dem, sie haben ihn zu dem Finish, also zu dem Kampf gegen Max gefragt, und Vettel ist ja dahinter gefahren, und Vettel meinte, er saß im Auto und hat die ganze Zeit gerufen: Go, Mick, go! Ja. Ich fand es einfach nur so unfassbar süß. Ich fand oh. es so schön.
1: Ja. Also, die beiden sind auch echt süß. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja Vettel direkt hinter ihm gefahren ist. Ja. Ähm,
0: die beiden sind schon echt süß miteinander. Auf jeden Fall. Es war auch generell, also mix, also erstmal der Haas-Instagram-Account feiert immer noch Mixpunkte. Also bis, bis heute so. Ja, ich fand
1: ja auch süß. Seine, seine Mutter und seine Schwester waren ja beide da. Und er hat ja dann noch, als er im Sky-Interview war... Ja, hat Gina
0: Champ ihn eine Champagner-Dusche verpasst. <lacht> ja. also ich glaube, hätte sonst was passieren
1: können. Da hätte keine Ahnung, wer gewinnen können.
0: Es hat, glaube ich, niemanden gejuckt in seinem ja, Feld, also. richtig. Aber auch das, also wirklich absolut süß absolut verdient und ich weiß nicht ob du es davor gesehen hast äh, um auch mal das bisschen um das ringsrum vom Rennen zu gehen ähm, hast du gesehen wie Mick Schumacher mit Roscoe gespielt hat ja ich habe auch so ein niedlicher Clip
1: ja, auf jeden Fall gab ja es diesen, diesen Video, wo er mit Roscoe spielt, auch ein super süßes Meme, wo auf Roscoe so drauf stand, dass es fast Duffen und dieses Spielzeug P7 da
0: gab's, und Der mit, mit Roscoe und P7 gekämpft hat. Da gab es ja auch so eine süße Situation danach im Interview, wo äh, Mick und Max interviewt wurden und äh, Mick dann so sagt, ja, ich, ich wollte jetzt den siebten Platz und Max so daneben sitzt. Ja, habe ich gemerkt. <lacht> also. Absolut, auch da, absolut. Ich glaube, auch da war irgendwo Freude, weil Max ich, ja auch gesagt hat, er kennt Mick ja auch schon lange und dementsprechend ja. hat er sich da sehr gefreut. Ich glaube auch,
1: selbst wirklich hätte
0: Mick am Ende Verstappen noch überholt, hätte sich Verstappen auch für ihn gefreut. Ich glaube auch, der hätte überlebt. Das Rennen war für den, also ich meine, Platz 7 war das Beste, was er rausholen konnte. Ja. Dementsprechend, ob jetzt Platz 7 oder Platz 8, wäre dann vielleicht auch egal gewesen. ja. Genau, aber weil wir schon mal beim Thema ringsrum ums, äh, um den Sport waren. Es gibt einige Themen, besonders aus der letzten Woche, über die man, über die man mal reden sollte, finde ich. die man mal wenigstens anbringen sollte. Ähm, darunter haben wir so Themen wie äh, Piquet darf nicht mehr die Boxengasse betreten. Oha. Ganz groß furchtbar. Und wir müssen auch noch über das Thema reden äh, dieser Umweltschützer. Die meinten, es ist eine gute Idee, sich auf die Strecke zu setzen. Es sind beides, glaube ich, sehr kontrovers, schwierige Themen. Dementsprechend darfst du dir jetzt aussuchen, worüber wir zuerst reden wollen. Ähm, fangen wir mit Nelson Piquet an,
1: weil dann habe ich vielleicht bis zum Ende der Folge meinen Kotzreis wieder unterdrückt.
0: Okay, absolut, absolut, <lacht> absolut angenommen. Also, es ging ja ursprünglich damit los, für die, die es nicht mitbekommen haben, dass von Nelson Piquet ein. Äh, Interview aus dem Vorjahr glaube ich sogar schon aufgetaucht ist, wo er ein Wort, verwendet. also es ist glaube ich ein brasilianisches Interview, wo er ein Wort verwendet, das viele Übersetzungen zum N-Wort übersetzt haben. Ähm, und das benutzt er eben, um über Louis Hamilton zu reden. Äh, brauche ich, glaube ich, jedem normalen Menschen denkenden Menschen jetzt nicht erklären, warum das ein schwieriger Kontext ist. Von ihm kam, kam erstmal die Rechtfertigung, dass das ja quasi Slang sei und dort im Sinne von Dude verwendet wird sozusagen. Gab trotzdem einen riesigen Shitstorm, also weiß ich nicht, ich glaube, wenn du dich mit irgendeiner Fanblase wirklich nicht anlegen willst, dann ist es Lewis Hamiltons. Und kurz darauf hat er nochmal, also wurde, tauchte nochmal so eine sehr merkwürdige Äußerung von ihm auf. Ja,
1: also es ist, ging beides, ähm, also es gab auf jeden Fall eine Äußerung gegenüber Lewis Hamilton mhm. und dann hat er ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gegen Rosbergs
0: Gewetter. Genau, das war die andere Bemerkung. Das kam ja noch dazu und es sind beides so, ich glaube, er hat äh, Kiki Rosberg auch irgendwie als, also schwul im beleidigten ja. Sinne irgendwie verwendet. Was auch erschreckend, eine erschreckende Parallele zu äh, einem etwas jüngeren Fahrer ist, der aus dem Red Bull-Programm geflogen ist, und zwar Juri Wips, weil er ebenfalls äh, das N-Wort verwendet hat im Stream und äh, schwulenfeindliche Äußerungen getätigt hat. Ja. Und ich saß wirklich diese Woche einfach nur da und dachte so, sag mal, hat jetzt jeder in der Formel 1 einen kompletten Sockenschuss. Ja es
1: Ja, also man muss sagen, man hat, also Piquet hat unter anderem Keke Rosberg ähm, als wertlos mhm. bezeichnet ähm, und dass halt Nico Rosberg nur Weltmeister geworden wäre, weil Hamilton in der Saison so schlecht war. Mhm. Äh, und in diesem Zusammenhang auch noch eine -ansch homophobe Anschwung. Die um, Ja, Hilfe. Ähm, gegenüber Lewis Hamilton getroffen. Ja. Äh, und es ist jetzt wohl auch so, wie mehrere Presseartikel in den letzten Tagen geschrieben haben, dass äh, momentan wohl auch juristische Folgen im Raum stehen und da eine offene Anklage irgendwo schwebt und ihm bis zu fünf Jahre Haft dafür drohen können in Brasilien. Hui. Vielleicht. Weil rassistisches
0: Handeln in Brasilien ein ernsthaftes Vergehen ist. Bis zu Fünf Jahre Haft können drohen. Sag mal, Brasilien lebt so gesetzmäßig auch schon zwei Jahre in der Zukunft, wa? Auch eine rassistische Beleidigung kann zu Gefängnisstrafen führen. Also Brasilien lebt so ges juristisch gesehen auch schon ein bisschen in der Zukunft. Ja. Stell dir das mal in Deutschland vor.
1: Das kann nicht fertig werden. Oh, Aber ja.
0: Äh, absolut richtig und wichtig, dass natürlich sich auch alle auf Seiten von Lewis Hamilton und gegen diese Äußerung ausgesprochen haben finde ich absolut unterirdisch. Also vor allem, weil Piki ist halt ein Name, der irgendwo mit der Formel 1 verwurzelt ist und der irgendwo eine Tradition hat. Deswegen fand ich es zum Beispiel auch fast schon ein bisschen überraschend, dass sich sie FIA und die F1 geäußert haben. Ich hm. weiß nicht, warum. Ich hätte ihnen zugetraut, dass sie sich da wieder ganz klein machen. Weil ja. sie, sie ducken sich ja oft weg, wenn sowas ist. Ähm, aber fand ich, fand ich sehr wichtig, fand ich sehr richtig, dass sich da also wirklich frontal dagegen geäußert wird, wenn man, wenn man jetzt noch pro Menschenrechte wäre und sein Rennen dementsprechend, ein an anderes Thema, gut. Ähm, aber es ist ja ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wer auch dachte, er macht einen Schritt in die richtige Richtung und sich dabei komplett verrannt hat, waren, ich glaube, fünf oder sechs Naturschützer, die sich da in der ersten Runde auf die, auf die Rennstrecke gesetzt haben. Hast du dieses Video dazu mal gesehen? Nein. Tatsächlich, es ist ich habe die Artikel es ist, gelesen nur. Ja, es ist sehr skurril. Also, sie sitzen halt wirklich, die setzen sich halt einfach in einer Linie nebeneinander auf diese Straße. um da halt die, also, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt. Weil überleg mal, wenn du dort irgendwie, ich weiß ja jetzt nicht, ob das die richtige erste Runde war, die Formation Lab. Hm, es war aber auf jeden Fall, als schon Autos auf der Straße waren. Also, also, also Umweltschutz in allen mhm. Ehren. Aber also wie gestört kannst du, also wie bekloppt kannst du auch sein. Also ja. stell dir mal wirklich vor, so ein Fahrer hätte das zu spät gesehen und wäre dann, also du siehst wieder ein, zwei Autos, also es ist schon rechts von denen irgendwie noch Platz so ein bisschen. Aber also so ein Formel-1-Auto ist ja auch gerade bei hohen Geschwindigkeiten lässt sich ja nochmal anders steuern als so ein LKW, weißt du? Ja. So, Man muss es ist oft... so viel passieren können dabei.
1: Ja. Muss auch sein, der Glück war halt wirklich, dass das erste Freitraining ja ähm, das Verregnete war, wo sowieso ja. nicht alle Fahrer draußen waren und nicht Vollgas gegeben haben und ja. so. Und da sowieso ein bisschen vorsichtiger
0: unterwegs waren. Also du kannst ja wirklich viel mit Klimaaktivismus machen, Weißt du, schreib eine E-Mail schreib eine e an Aston Martin und hau hol dir äh, Sebastian mit ins Boot. Du, ganz ehrlich, hätten die sich, glaube ich, vorher irgendwie, er hat ja dann auch gesagt, er, er versteht die, die Ängste und Sorgen, die diese Leute haben. Er hat gesagt, das war einfach verantwortungslos und gefährlich. Äh, genauso also, so ähnlich hat sich auch Lewis Hamilton geäußert. Ich muss so denken, also, wie kannst du das mit deinem, also, wie kannst du mit einem normal funktionierenden Menschenverstand denken, dass es eine gute Idee ist, dich dort auf eine Strecke zu setzen, wo Autos mit 200 bis 300 km hart lang donnern? Das, das ist, wie wenn du dich auf die, auf die in den vollen Autobahnbetrieb setzen würdest. Ja. Also sowas bescheuert habe ich lange nicht mehr gehört. Ja. Also das, das ist ungefähr genauso bescheuert, wie letztes Jahr dieser Greenpeace-Aktivist, der da irgendwo über so ein Fußballstadion abgesprungen ist und dann erstmal mitten ins Publikum gecrashed ist. Ja, und sich an irgendwelche Stromleitungen fast erhängt hätte. bekloppt. Bekloppt und dann wundert man sich, warum niemand Umweltschützer ernst nimmt, wenn die solche Aktionen bringen. Also, Entschuldigung. Ja.
1: Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Nelson Piquet. Ja. Hast du mitbekommen, dass Max Verstappen ihn den Schutz genommen hat?
0: Nee, nicht so weit ich wüsste.
1: Ähm, äh, Max Verstappen ist ja mit der Tochter von Nelson Piquet.
0: Mhm. Also, er hat, er hat am Anfang gesagt, dass er nicht denkt, dass Nelson Piquet rassistisch ist. Das hat ja. er gesagt, soweit ich weiß. Also, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Aber ansonsten...
1: Also, ja, ich, hab, ich habe einiges an Zeit mit Nelson verbracht. Er ist kein Rassist, sondern ein netter und entspannter Typ.
0: Ja, gut, das ist ja... Okay, das wusste ich, dass er das gesagt hat. Aber gleichzeitig hat er sich natürlich auch gegen rassistische Äußerungen ausgesprochen. Mhm. Ähm, ja, wurde Max dann natürlich auch wieder sehr zum Verhängnis gedreht. Andererseits, ganz ehrlich, du willst vermutlich auch nicht unbedingt auf den Krieg da mit deinem Schwiegervater anfangen. Ja. Also, wer, ich hatte das auch schon mal mit jemandem, also mit Joanne, glaube ich, besprochen. Egal, was er gesagt hätte, irgendwer hätte es ihm zum Strick gedreht. Ja. Er hat sich da ja wirklich erst auf Nachfrage auch dazu geäußert und hat dann halt, wie gesagt, gesagt, er denkt jetzt nicht, dass der Rassist ist im Allgemeinen. Er verurteilt aber halt trotzdem diese Äußerungen und rassistische Denkweisen. Also
1: ja. schwierig.
0: Schwierig. Ja. Naja. Ich meine, ist, Rassismus ist halt immer scheiße. Und ich finde, im, im Sport hat es einfach nichts zu suchen. Vor allem in der Formel Also in keinem Sport und vor allem nicht in der Formel 1, weil 80% der Zeit haben die Fahrer dort eh einen Helm auf und du siehst sowieso nicht, welche Hautfarbe sie haben. Ja. Welchen Sinn hat da Rassismus? Das stimmt. es ist, Vor allem ist das ja wirklich was, was absolut nichts mit der sportlichen Leistung zu tun hat. Nee, also wirklich nicht. Und da muss ich auch noch mal ganz kurz drauf kommen, weil es dieses Wochenende auch wieder lief. Ne, Wir müssen uns nochmal mal ganz kurz über die W-Series unterhalten. Habe ich gar nichts mitbekommen von. Ist, es ist auch nichts passiert. Absolut, also war ein, war ein gutes Rennen. Aber ich ärgere mich immer wieder, jedes Mal, wenn ich das gucke. Weil du musst überlegen, W-Series, die, die hauptsächlich dort alles wegdominiert, ist Jamie Chadwick. Wenn ja. Jamie Chadwick in einer anderen Rennklasse fahren würde und ein Mann wäre, hätte die schon lange irgendwo einen, also einen Testfahrersitz oder eine mehr oder, mehr, äh, mehr oder weniger Anbindung in einem großen Team bekommen. Weil gegen die Frau sieht selbst der Rest kaum Land. Ja. So. Und ich, ich saß wieder da und dachte mir so, es ist so schade, dass dadurch, also natürlich finde ich es gut, dass es die W-Series gibt, weil eben viele Frauen sonst gar keine Chance hätten, in ein Team zu kommen. Aber ich finde es so schade, dass du dann als Frau zum Teil auch so ein bisschen dort stecken bleibst. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, eine Chadwick wäre in, in einem, in einem Formel-1-Cockpit absolut im Mittelfeld unterwegs. ja. Und wenn ich mir, also entschuldigung, oh gut, diese Woche war ja gut, aber eine Nikola Satifi angucke zum, zum Beispiel, denke ich mir so, das könnte eine Chadwick auch fahren. Ja. Äh, und sie, also ich glaube, sie ist ja auch schon mal für Williams sogar gefahren. Ist sie nicht sogar Williams -Test Oder Testfahrer, ich glaube Testfahrer ist sie. Und trotzdem in der Diskussion, um wer kriegt Latifis Platz, scheint sie überhaupt nicht in Erwägung gezogen zu werden. Mhm. Was ich sehr schade finde.
1: Obwohl ja mittlerweile ähm, ja auch das Williams-Cockpit so gut wie vergeben ist an Oscar Priestri.
0: Ja, aber desto, nichtsdestotrotz ist ihr Name ja. vorher in der Debatte nicht einmal wirklich gefallen. Also obwohl sie in der W-Series alles wegdominiert und eine überaus talentierte Fahrerin ist, wird sie trotzdem für ein Formel-1-Cockpit nicht mal in Erwägung gezogen, obwohl sie Testfahrer bei dem Team ist? Hm. Gut, man weiß jetzt nicht, was intern gelaufen ist, aber zumindest in der öffentlichen Diskussion. Und das finde ich irgendwie sehr schade und immer noch ein großes Armutszeugnis in diesem Sport. Ja, definitiv. Also, ich,
1: ich glaube, irgendwo war sie mal mit so, so einem Video, so wer könnte möglicherweise. Ja,
0: aber war es also was Offizielles oder war das irgendwo auf Instagram?
1: Ja, das war von irgendeinem
0: journalisten Journalistending.
1: Ja, gut, aber.
0: Artikel. Ich habe jetzt in so bei Sky oder ähm, ne? Bin kein großer Sender, ja. Ja, genau. Habe ich so von den großen Stimmen hab ich habe bisher da noch nichts zugehört. Ja. Naja, äh, lass uns vielleicht, außer du möchtest. so, nee, wir haben noch unsere Awards. Lass uns kurz über unsere Awards reden. Stimmt. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Kniffligsten an. Walli, wer ist dein Gewinner des Renns?
1: Mein Gewinner des Renns ist. Äh, Peres. Ja. Für das, was wir vorhin schon besprochen haben, diese Leistung von vom letzten Platz aufs Podium zu fahren. Und das fast nahezu unbemerkt.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Äh, ja, auch wenn ich, wenn ich von, also auch wenn ich von äh, mich, mich eher für Seins ausgesprochen habe, ist mein Gewinner des Rennens mit Schumacher. Einfach, ähm, weil ich äh, das sehr genossen habe, ihn in den Punkte fahren zu sehen und die Freude danach und ja muss man glaube ich wenig erklären ja dann lass uns mal zum Verlierer kommen
1: das finde ich ich glaube mein Verlierer des Renns sind die Alpha Tauri's mhm. genau für ihr hin und her dafür da sehr Gasly durch den Crash auch aus dem Rennen genommen hat, für die Folgen, die es für Max Verstappen hatte. Genau, dafür. Bei ja, ich,
0: ich glaube, äh, muss ich mich tatsächlich anschließen, weil ich sonst einfach keinen hätte, wo ich sage, das ist wirklich verloren und nicht Pech. Und gerade eben auch dadurch, dass eben auch Max-Rennen Max dadurch sehr beeinträchtigt wurde, muss ich halt wirklich sagen, für mich die Verlierer des Rennens. Und dann haben wir noch unseren Pechvogel. Und da gibt es ja diesmal wirklich einige Kandidaten.
1: Ja, mein Pechvogel ist George Russell, dass er für, wenn ich es ganz drastisch früher dafür bestraft worden ist, dass er geguckt hat, wie es Quan Yuzu mhm, geht. -hmm. Dann würde ich
0: einfach mal äh, den großen Pechvogel Quan Yuzu, beziehungsweise eigentlich war er ja ein echter Glückspilz, dass ihm nichts passiert ist, aber trotzdem so einen Unfall zu haben, ist, glaube ich, echt schon heftig. Und ja. Blöd gelaufen, sei mal. Also, um das absolut heruntergespielt. Ne? Ja. Also, für mich ist es, glaube ich, Guan weil der hat echt viel Pech und gleichzeitig echt viel Glück gehabt. Das stimmt. Genau. Dann lass uns auf unsere allerliebste Lieblingskategorie kommen: äh, Helmdesign. Uh. Und lass uns vielleicht mal mit dem, wie ich finde, allerniedlichsten Helmdesign auf der ganzen weiten Welt anfangen. Ja. Lass uns über Alex Albans Helmdesign reden.
1: Ist, so putzig, ist
0: oder? das niedlich. Ich habe auch irgendwo mal ein Bild gesehen, das haben sie in der Woche gepostet, wie die ganzen Tiere heißen. No. Also er hat einen ein, ähm, lilanen Helm, an der Seite halt ganz normales das Red. Also man muss sagen, es ist an sich ähm, relativ simpel. Äh, obendrauf allerdings hat er alle seine Tiere abgebildet. In so kleinen cartoon ja. Und ich, ich finde es so niedlich. Ich auch. Also es ist, ich glaube, dieser Helm ist für mich eine glatte 10 von 10, weil er für ist einfach so süß. Hat er was mit dem Briten Grand Prix zu tun? Eigentlich nicht, aber er ist eine glatte 10 von 10. Naja, ist...
1: in gewisser Weise ja Schon. Ja, in gewisser Weise hat es ja, hat's was damit zu tun, weil ja Großbritannien sein Heimrennen ist und es seine Haustiere mhm. sind, weil er ja halber britte ja. ist.
0: Ja, das ist korrekt. Ist es für mich alles also, Ich finde auch diesen Lila-Ton ja. so schön. Oh, ist so sch ich liebe ja Lila sowieso, ne? Also Eigentlich wirklich, alles absolut. An Helm ist toll. Absolut, alles, alles, alles ist toll. Alles perfekt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Pferd hat. Ich auch nicht bis zu dem Tag. Und er hat natürlich sehr viele Katzen. Ich ja, auch das. Aber <lacht> ja. Lass uns, lass uns weitermachen. Kommen wir zu Lando Norris. Ich muss tatsächlich sagen,
1: von den Special-Helm-Designs dieses Wochenende finde ich das Schwächste.
0: Ich finde es, also es hätte auch sein ganz normales Helm-Design sein können. Ja. Und mit diesen lila Akzenten noch dazwischen. Erinnert es sich ein bisschen an Louis Hamilton? Ja, das stimmt.
1: Beziehungsweise also, an dieses Special-Mercedes-Logo, was Mercedes ist während des ja, 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 ja.
0: <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich finde es nicht überragend, aber ich finde es irgendwie auch ganz hübsch. Es ist für mich eine 6,5.
1: Ja, für mich ist es eine 6 von 10.
0: Ja. Ist,
1: ja, es ist nicht hässlich, das ist aber auch von den anderen das Langweiligste. Das ist
0: jetzt auch nicht übelst besonders. Ja. Dann äh, lass uns mal zu auch einem dem, der schönsten, wie ich finde, Helmdesigns kommen, Sebastian Vettel. Und zu bisschen. diesem Helmdesign gibt es eine Geschichte. Und zwar wurde Sebastian Vettel an seinem Geburtstag, der ja am Rennsonntag war, ähm, mit diesem Helm überrascht, den seine Kinder unter anderem für ihn gemalt haben.
1: Ja. Es ist so putzig. Es ist so hübsch, oder? Ja. Also so Sebastian Vettel hat ja zwei Kinder. Wir haben gestern auch nachgeschaut. Das eine ist, also er hat zwei Töchter. Acht mhm. und sechs. Und es ist so putzig, dieses Helmdesign.
0: Oder? Ja. Ich frage mich gerade, ob die Kerzen, die oben drauf gemalt sind, tatsächlich genug Kerzen für sein Alter sind.
1: Eins, zwei,
0: drei. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall ein super schönes. Also, es ist halt ein Kinderhelm-Design, aber das ist so, erinnert mich so ein bisschen an Romain Crochants Kinderhelm-Design, das er eigentlich zu ähm, Abu Dhabi in seinem Unfalljahr getragen hätte. Ja. Und es, ich finde es ich find's einfach süß. Ich find's goldig. es ist... Ach komm, es ist für mich auch eine 10 von 10.
1: Wir ja, sind heute mal nicht so auch.
0: kritisch. Definitiv. Es ist allein dafür, dass er es von
1: seinen Kindern gestaltet bekommen hat, als Überraschung für die Story dahinter.
0: Ja, ist schon süß. Und weil er Geburtstag hat.
1: Geburtstag. Dann abklären. Es müsste auch passen. Wenn ich mich nicht verzählt habe,
0: müsste es hinpassen, kommen mit den Kerzen. es wäre ja logisch, sonst würde man nicht so viele draufmalen. Ja. Wir sagen jetzt einfach, das passt. Ja. Dann haben wir äh, unser Unglückskind Kwanyuzu. Ja, ich habe mich gefragt, warum der ein special helm sein hat. Weiß ich nicht, vielleicht mag er einfach England nur. Okay, ja, ich. Hier, Gotta Go With the London Vibe. Also scheinbar scheint der einfach London sehr zu mögen. Ja. Und ich finde, es ist halt auch irgendwie on-brand London. Also du hast halt oben... Äh, das Riesenrad drauf, dann hast du an der Seite hast du so einen Bus und eine Telefonzelle und den Big Ben und die Tower Bridge so ein bisschen. Ja. Es ist halt simpel, aber es ist schön und es hat mit England was zu tun. Ich würde ihm eine 8 von 10 geben.
1: Ja, für mich ist es auch eine 8 von 10. War irgendwas, dass es mir zu Zuge aufgefallen ist? Ich weiß hm. nicht mehr, wie konnte so normales
0: Helmdesign aussieht. Äh, ich glaube, er hat so ein, so ein chinesisches Keramik mäßiges, wenn ich mich nicht komplett irre, zumindest zum Teil. Also ich hatte, warte, ich bin, ich bin auf seinem Instagram. Ja, er hat so ein bisschen so, so an diese bemalten Teller angelehnt, so ein bisschen so ein Design.
1: Ja. also ich habe es jetzt auch, aber das ist mir im Rahmen dessen aufgefallen, dass ich mir dieses
0: Hamlistein angeschaut habe. Doch, doch, ich, Und ich ist das nur von hinten
1: mal gesehen habe, dachte ich, ist das jetzt ein Special-Helm-Design? Ich weiß nicht mal, wie sein Helm normalerweise
0: ist. Doch, doch, ich habe das, ich habe das, ich habe sein, zumindest von oben, das habe ich schon so ein bisschen vom inneren Auge gehabt. Ich wusste <lacht> dass er, ich wusste, dass er was angelehnt an seine Heimat als Helm-Design ursprünglich hat. Ja. Dann äh, lass uns auf das letzte Spe Special-Helm-Design, das wir gefunden haben, äh, kommen, und zwar George Russell. Und äh, wie gesagt, ich hasse es, wenn Teams kein ringsherum Bild von den Helmen posten, sondern nur auf ja. so eine Seite, finde ich ganz schlimm. Ja, das kann ich kann ich voll verstehen. Ich finde auch sein Helmdesign schon wieder ein bisschen busy. Also Zumindest an der Seite, mit diesem Auto dahinter. Ja. und also ich... dem 63 drüber und diesen gelben Flecken und obendrauf sind noch irgendwie blaue und rosane Flecken und noch mehr gelb mhm. und ich persönlich muss sagen, es ist mir ein bisschen busy. Äh ich gebe ihm eine 7. Also
1: ich muss sagen, ich finde, das passt nicht zusammen. Ich finde die Seite alleine wunderschön. Wäre das blau <lacht> oben rumgegangen, wäre es auch voll okay gewesen. Aber ich finde, das oben, also dieses
0: oben, dieses schwarze, es passt für mich nicht zusammen. Ich weiß halt nicht genau, wo sie mit dem Helm hin... Ich muss nochmal noch korrigieren. Ich gebe ihm eine 6,5. Ich gebe ihm genauso viel wie Lendos, weil... Ich glaube, von der Machart her finde ich, also mir ist es zu busy und Lendos ist mir wenigstens nicht zu busy, weißt du? Also dann muss es schon hm. mindestens auf die gleiche Stufe.
1: Ja, ich gebe mir ich gebe auch eine 6, also ich gebe eine 6 von 10. Weil ich finde die beiden Designs einzeln, finde ich echt schön. Ich finde das Blaue, finde ich auch echt hm. gar nicht so schlimm, weil ich finde, dieses Auto im Hintergrund ist dann schon wieder so verplast, dass es dir, dass es
0: nicht so in die Front ist. Ja, aber wenn ich so, je, lang, je länger ich drauf starre, erkenne ich nicht so genau, was ist, also wie es da, also weißt du, ich erkenne das Bild kaum, weil es so, you know, ja, also ich, ich finde es, ich find's, für mich ist es, also wie gesagt, ich erkenne von dem Auto gar nichts, also ich erkenne, dass es ein Auto sein soll, aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, wessen Auto oder welches Auto, ist es sein Auto, ist es ein anderes Auto, ich weiß es nicht, ich kann es leider nicht erkennen, äh, mir ist es, mir ist es glaube ich, einfach zu, also, weiß ich nicht, zu, zu viel auf einen Fleck,
1: ja. Dann, dann sind,
0: sind wir soweit durch. Ja. Ähm, würd ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch ein Thema hast, das du dringend anbringen möchtest. Nein, fällt
1: gerade keins ein.
0: Dann würde ich sagen, wir schließen das für heute ab. Äh, wünschen euch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, äh, wann auch immer ihr das hört. Und Wally bietet uns jetzt noch das Zitat der Woche dar. Genau. Das stammt von Max Verstappen und ist in seine Worte zum Zweikampf
1: mit Mick mache. Die letzten drei Runden waren cool. Mick hat alles versucht. Ich habe auch alles für den siebten Platz gegeben. Es sind nämlich wichtige Punkte für mich. Es hat allerdings Spaß gemacht.